0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய கண்டேன் இலங்கையை இலங்கை பயணக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு கட்டுரை மூன்று இலங்கை அரசாங்கம் கொழும்புவில் மியூசியத்துக்கு அடுத்தபடியாக பார்க்க வேண்டியது இலங்கையின் அரசாங்க சபையாகும் இலங்கை மக்களுக்கு கண்டிராஜனின் சிம்மாசனம் கிரீடம் செங்கோல் முதலியவற்றை திருப்பிக் கொடுத்தவர்கள் ஸ்டேட் கவுன்சில் என்று சொல்லப்படும் அரசாங்க சபை ஒன்றையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த சபையை நீங்கள் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் மியூசியத்தில் உள்ளதை விட அங்கே அதிக ஜீவகலையை காணலாம் என்று நண்பர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் மியூசியத்துக்குள் போவது போல் அரசாங்க சபைக்குள் போவது அவ்வளவு சுலபம் அனுமதி சீட்டுகள் பெறுவதற்காக அன்று காலையில் சபை தலைவர் சர் வை துரைசாமி அவர்களிடம் போயிருந்தோம் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களுக்கெல்லாம் இப்போது பெருமை அடித்துக் கொள்வதற்கு இரண்டே இரண்டு விஷயங்கள் தான் இருக்கின்றன ஒன்று சென்னை மாகாணத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்பது இன்னொன்று இலங்கையின் அரசாங்க சபைக்கு ஒரு யாழ்ப்பாணத்து தமிழர் தலைவராயிருக்கிறார் என்பது முதல் பெருமை சர் துரைசாமி அவர்களுக்கு கூட உண்டென்பதை சம்பாஷணையிலிருந்து அறிந்தேன் எங்களை பார்த்ததும் அவர் ரொம்ப உயர்ந்த இடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்றார் ஆமாம் ஆகாய விமானம் எட்டாயிரம் அடி உயரம் வரையில் போயிற்று என்றேன் அதை சொல்லவில்லை நான் சென்னையிலிருந்து வந்ததை குறிப்பிட்டேன் வாஸ்தவம்தான் ஆனால் கொழும்பிலும் சில உயரமான கட்டடங்களை பார்த்தோம் இல்லை இல்லை சென்னையில் இப்போது காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறதல்லவா அதை சொன்னேன் ஓஹோ தாங்கள் அரசாங்க சபை தலைவராயிற்றே அதனால் தங்களிடம் அரசியல் விஷயங்களை பற்றி பேசவே கூடாதோ என்று நினைத்தோம் ஆமாம் சென்னை மாகாணம் இப்போது கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலையில்தான் இருக்கிறது சென்னை மாகாணம் எப்போதும் உன்னதமாய்த்தான் இருந்திருக்கிறது இப்போது கொஞ்சம் அதிக உன்னதம் என்றார் சர் துரைசாமி அப்புறம் ஸ்ரீ சாம்பமூர்த்தி எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் கொஞ்சம் மாப்பிளை முறுக்கு பண்ணிக்கொண்டு பரதேசம் போகிறேன் என்று கிளம்பினார் அப்புறம் எங்கள் தலைவர்கள் எல்லாம் ரொம்பவும் சமாதானம் சொல்லி அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் மற்றபடி சௌக்கியமாய்த்தான் இருக்கிறார் ரொம்ப நல்ல பெயர் வாங்கி இருக்கிறார் என்றேன் இலங்கையில் நான் பார்த்த மனிதர்களுக்குள்ளே சர் துரைசாமி ஒருவர்தான் மனக்குறையே இல்லாதவராக காணப்பட்டார் அவர் யார் பேரிலும் எவ்வித புகாரும் சொல்லவில்லை பரமபதத்தில் பகவான் இருக்கிறார் சென்னையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது இலங்கையில் நான் அரசாங்க சபை தலைவனாய் இருக்கிறேன் உலகத்திலே ஒரு குறைவும் கிடையாது என்பது இவருடைய கொள்கை என்று காணப்பட்டது எங்கள் அரசாங்க சபையில் அங்கத்தினர்கள் எனக்கு ஒரு தொந்தரவும் தருவதில்லை என்றார் இலங்கையில் நான் அறிந்த வரையில் இந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் கொண்ட அரசியல்வாதி வேறு யாரும் இல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் மற்ற எல்லார் மீதும் புகார்களும் குறைகளும் இருந்தன எனவே இலங்கையில் சர் துரைசாமி ஓர் அதிசயமான மனுஷர் என்று முடிவு செய்தோம் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே மாலி சர் துரைசாமியை கீறிவிட்டார் சர் துரைசாமி மாலி கீரிய படத்தை பார்த்துவிட்டு முகத்தை கொஞ்சம் கூட சுணக்கவில்லை நான் இப்படியாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி உதட்டை பிதுக்கவும் இல்லை முக மலர்ச்சியுடனே கையெழுத்திட்டு தந்தார் இலங்கையில் இது மாலிக்கு ஒரு புது அனுபவமாய் இருந்தது என் மூக்கை கோணலாய் போட்டு என்னை அவலட்சணமாய் பண்ணிவிடாதேங்கள் என்றெல்லாம் ஒருவராவது அவரிடம் சொல்லவில்லை அன்று மத்தியானம் அரசாங்க சபைக்கு போனோம் போன உடனேயே சபையின் நடவடிக்கைகள் அன்று அவ்வளவு ருசிகரமாயில்லை என்று தெரிந்து எங்களுக்கு முன்பே அங்கு வேடிக்கை பார்க்க வந்திருந்தவர்களில் சில வெள்ளைக்கார பெண்மணிகளும் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் வாயில் விரலை வைத்து சுவைத்துக் கொண்டே இருந்தார் சபையின் நடவடிக்கைகள் ருசிகரமாய் இருந்திருந்தால் அவர் அப்படித்தம் கட்டை விரலை ருசி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திராதல்லவா நாங்கள் போன சமயம் அரசாங்க சபை அங்கத்தினர் ஒருவர் வெகு காரமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இந்த தீவிலே எத்தனையோ ஏழை ஜனங்கள் பசியினாலும் பட்டினியினாலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சபையில் உள்ளவர்களுக்கு பசி எங்கே தெரிய போகிறது என்று அவர் வீராவேசத்துடன் கேட்டார் அப்படி அவர் கேட்டது அவ்வளவு சரியில்லை என்று அச்சமயம் ஒரு அங்கத்தினர் தாம் செய்த காரியத்தினால் நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு வெள்ளைக்காரர் அவர் தம் கையிலிருந்த மூக்கு கண்ணாடியை தலை கீழாய் அதன் காம்புகளை அவசர அவசரமாய் கடித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்படியானால் அவருக்கு பசி எவ்வளவு அதிகமாய் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பசி எடுத்த துரை யார் என்று விசாரித்தோம் அவர்தான் இலங்கை சர்க்காரின் பிரதான காரியதரிசி மிஸ்டர் உட்மன் என்று தெரிய வந்தது இவர் டெம்பரரி என்றும் நிரந்தர காரியதரிசி லீவில் போயிருக்கிறார் என்றும் சொன்னார்கள் மிஸ்டர் உட்மனுக்கு பக்கத்தில் இன்னும் இரண்டு வெள்ளைக்காரர்களும் இருந்தார்கள் அவர்களும் இரண்டு காரியதரிசிகள் என்று தெரிந்தது ஒருவர் சட்ட காரியதரிசியாம் இன்னொருவர் பொருளாதார காரியதரிசியாம் இந்த காரியதரிசிகள் என்ன இப்படி சட்டசபையின் நட்ட நடுவில் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார்களே எங்கள் ஊரில் இப்படி கிடையாதே என்று கேட்டேன் அப்புறம்தான் விஷயம் தெரிய வந்தது இலங்கை அரசாங்கத்தில் மிகவும் முக்கியமான அதிகாரங்களை வகிப்பவர்கள் இந்த மூன்று காரியதரிசிகள் தான் இந்தியாவின் மாகாணங்களில் புது அரசியல் வருவதற்கு முன்னால் இரட்டையாட்சி இருந்ததல்லவா அந்த மாதிரியான ஒரு இரட்டையாட்சி முறைதான் இப்போது இலங்கையில் இருக்கிறது முக்கியமான அதிகாரங்கள் மேற்படி மூன்று வெள்ளைக்கார காரியதரிசிகளிடம் இருக்கின்றன மற்ற அதிகாரங்களை எல்லாம் ஜன பிரதிநிதிகளிடம் கொடுத்துவிட்டார்கள் அதாவது பலாச்சுளைகளை தாங்கள் வைத்துக்கொண்டார்கள் சக்கையையும் மேல் தோலியையும் கொடுத்துவிட்டார்கள் சக்கையை கடித்துமென்றால் ஒரு சிறிது சுவை ஏற்படக்கூடும் சில சமயம் தொண்டையில் சிக்கிக்கொண்டு பிராண அவஸ்தையும் ஏற்படும் மேல் தோலியில் உள்ள முள்ளை பற்றியோ சந்தேகமே கிடையாது அந்த முட்களினால் நம்மை நாமே குத்திக்கொள்ளலாம் பிறரை குத்தியும் வருத்தப்படுத்தலாம் இப்படியாக பலாப்பழத்தின் சுளைகளை தவிர மற்ற பகுதிகளை சுவைத்து அனுபவித்து வருகிற மந்திரிகள் ஏழு பேர் இலங்கை அரசாங்க சபையை அலங்கரிக்கிறார்கள் இவர்களுடைய தலைவர் சர் பேரன் சர் பேரன் ஜெயத்திலகா என்பவர் இவர் உள்நாட்டு மந்திரி இவரை காட்டிலும் கூட செல்வாக்குள்ளவராய் கருதப்படுகிறவர் ஸ்ரீ சேனநாயகா என்பவர் இவர் விவசாய மந்திரி இன்னொருவர் ஸ்ரீ பண்டாரநாயகா மற்ற நால்வரும் சிங்கள பிரமுகர்கள்தான் தற்சமயம் இலங்கை மந்திரி சபையில் தமிழர் ஒருவர் கூட கிடையாது மேற்படி மந்திரிகள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் இலாக்காக்களை ஒரு நிரந்தர கமிட்டியின் உதவியுடன் நிர்வகிக்கிறார்கள் அரசாங்க சபை அங்கத்தினர்கள் எட்டு பேர் அடங்கிய கமிட்டி ஒவ்வொரு மந்திரிக்கும் ஒத்தாசை செய்கிறது அதாவது இலங்கை அரசாங்க சபையானது சென்னையில் உள்ளது போன்ற வெறும் சட்ட நிரூபண சபை மட்டுமல்ல நிர்வாக பொறுப்பும் உண்டு அந்த நிர்வாக பொறுப்பை தனித்தனி கமிட்டிகள் மூலம் அது நிறைவேற்றுகிறது இது எப்படி என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஏதோ ஒரு இலாக்காவில் ஒரு உத்தியோகஸ்தர் லஞ்சம் வாங்குகிறவர் என்று தெரிய சம்பந்தப்பட்ட மந்திரி அவரை வேலையை விட்டு தள்ளிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அவர் தள்ளிவிட முடியுமோ முடியாது அவருடைய கமிட்டியில் உள்ள எட்டு அரசாங்க சபை அங்கத்தினரிடம் இதை பற்றி ஓட்டு எடுக்க வேண்டும் அவர்களில் பாதி பேருக்கு மேல் அந்த உத்தியோகஸ்தருக்கு வேண்டிய மனுஷர்களாய் இருந்துவிட்டால் அவரை தள்ள முடியாது அவர் வாங்குவது லஞ்சம் வெறும் வெகுமதிகள் என்று கமிட்டியில் பெரும்பான்மையோர் தீர்மானித்தால் தீர்மானித்ததுதான் இந்த மாதிரி அரசாங்க அங்கத்தினர் எல்லாருமே சர்க்கார் நிர்வாகத்தில் கலந்து கொள்பவர்களாய் சபையில் விவாதங்கள் ஒன்றும் சுவாரஸ்யமாய் இருப்பதில்லை பெரும்பாலும் நீ அடிக்கிறா போல் அடி நான் அழுகிறா போல் அழுகிறேன் என்ற கதையாகவே விவாதங்கள் நடக்கின்றன நாங்கள் போயிருந்த போது இரண்டு விஷயங்களை பற்றி விவாதங்கள் நடந்தன இலங்கையை அடுத்துள்ள மால்டெய்வ் தீவின் சுல்தானுக்கு இலங்கை சர்க்காரின் சார்பாக ஒரு பட்டாக்கத்தை பரிசு அளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு பிரேரணை வந்தது இதை கொண்டு வந்தவர் சர்க்கார் பிரதம காரியதர்சி மிஸ்டர் உட்மின் இந்த பிரேரணையை சிலர் ஆட்சேபித்தார்கள் இரும்பு பிடித்தவன் கையும் துரும்பு பிடித்தவன் கையும் சும்மாயிராதே அப்படியிருக்க சுல்தானுக்கு கத்தி அனுப்பலாமா என்று ஒருவர் கேட்டார் ஐயையோ சுல்தானால் கத்தியை தூக்க முடியுமா தூக்க முயன்று மேலே போட்டுக் கொண்டு விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று ஒருவர் பரிதவித்தார் பட்டாக்கத்திற்கு பணம் யார் அழகிறது என்றார் இன்னொருவர் மிஸ்டர் உட்மன் இந்த ஆட்சேபங்களுக்கெல்லாம் அழுத்தமாக பதில் சொன்னார் மால்டேவ் தீவின் சுல்தானுக்கு நாம் கொடுக்கப் ஒரு மாஜி கத்தி அதில் கூறும் அழுங்கி நாளாகி விட்டது அந்த கத்தியை கொண்டு விரல் நகத்தை நறுக்கிக் அதனால் ஒரு ஆபத்தும் வராது பணத்தை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உங்களிடம் ஒரு தம்பிடி கூட கேட்கப் போவதில்லை சர்க்கார் கஜானாவில் இருந்துதான் என்றார் உடனே அரசாங்க சபை அங்கத்தினரும் சரி என்று சம்மதம் கொடுத்தார்கள் அன்று விவாதத்துக்கு வந்த இன்னொரு பிரச்சனை விவசாய இலாக்கா டைரக்டருடைய பங்களாவுக்கு ஒரு வெந்நீர் அறை வேண்டுமா வேண்டாமா என்பது இந்த உத்தியோகஸ்தர் வசிப்பதற்காக 30.000 ரூபாயிலோ நாற்பதினாயிரம் ரூபாயிலோ இலங்கை சர்க்கார் ஒரு பங்களா கட்டினார்களாம் ஆனால் அப்படி கட்டிய போது அதில் ஒரு வெந்நீர் அறை மட்டும் கட்டாமல் விட்டுவிட்டார்களாம் இப்போது விவசாய இலாக்கா டைரக்டருக்கு பாவம் கொஞ்சம் முடக்குவாதம் உண்டாம் குளிர்ந்த ஜலத்தில் குளித்தால் அது அதிகமாய் போய்விடுமாம் ஆகவே மேற்படி பங்களாவில் ஒரு வெந்நீரரை கட்டுவதற்காக ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் உபமானியம் கேட்கப்பட்டது பாருங்கள் இவ்வளவு நியாயமான கோரிக்கைக்கு அந்த அழகான அரசாங்க சபையில் ஒரு விவாதம் ஆமாம் வெந்நீரை அதிக சூடாக்கி கொண்டு விவசாய டேரக்டர் உடம்பை சுட்டுக் கொண்டு விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று ஒருவர் கேட்டார் வெந்நீர் பதம் பார்ப்பதற்கென்று மேற்படி பங்களாவில் ஒரு புதிய உத்தியோகஸ்தரை வைத்தால் தேவலை என்றார் இன்னொருவர் வெந்நீர் ஸ்நானத்தில் குணம் கண்ட பிறகு விவசாய டேரக்டர் பயிர்களுக்கும் வெந்நீர் தான் விட வேண்டும் என்று சொல்வாரோ என்னமோ என்றார் வேறொருவர் கடைசியாக விவசாய மந்திரி ஸ்ரீ சேனநாயக்கா கொஞ்சம் உஷ்ணமாகவே பதில் சொன்ன பிறகு பிரேரணை நிறைவேறியது ஒன்றும் சுவாரஸ்யமாயில்லையே என்று அருகிலிருந்த இலங்கை நண்பர்களை கேட்டேன் அவர்கள் அருடா நீங்கள் சில மாதத்திற்கு முன்னால் வராமல் போய்விட்டீர்களே அப்பொழுது ஒரு இந்த அரசாங்க சபையில் வெகு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த சம்பவம் என்னவென்பதை பற்றி அவர்களிடம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டேன் அது வருமாறு இலங்கை அரசாங்க சபையில் பொது உடைமை கட்சிக்காரர்கள் இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் இதற்கு அடையாளமாக அவர்கள் தங்களுடைய கழுத்தில் சிகப்பு சுருக்கு அணிந்திருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு அரசாங்க சபையில் பேசிய சபையின் வேறொரு அங்கத்தினரை பற்றி மிகவும் காரசாரமாக பேசிவிட்டார் அந்த இன்னொரு அங்கத்தினர் கவர்னருக்கு விசேஷ அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என்றல்லவா அவர் சொல்கிறார் இப்படி சொல்கிறவரை சவுக்கினால் அடித்தால் என்ன என்று அந்த சிங்கள சமதர்மவாதி கேட்டார் இது சபைத்தலைவர் காதில் விழவில்லை ஆனால் ஸ்ரீ பொன்னம்பலத்தின் காதில் நன்றாய் விழுந்தது சவுக்கடி விழவில்லை அந்த பேச்சு விழுந்தது இந்த வாய் சவுக்கடியெல்லாம் பாருங்கள் வெகு தூரத்தில் உள்ள ஹிட்லர் முசோலினி முதலியவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் வரையில் ஒரு ஆபத்தும் இல்லை ஆனால் அருகில் உள்ளவர் காதில் விழும்படி கொடுத்தால் சரிப்படுமா எனவே சபை கலைந்து வெளியே போகும்போது ஸ்ரீ பொன்னம்பலம் எங்கே ஐயா சவுக்கடி இப்படி கொடும் பார்க்கலாம் என்று கையை நீட்டினார் கம்யூனிஸ்ட் இரண்டு கையையும் ஓங்கினார் இதற்குள் இவருக்கு தெரிந்தவர்களும் அவருக்கு தெரிந்தவர்களும் ஓடி வந்து சண்டையை விளக்க முயன்றார்கள் சடபட சடபட என்று சத்தம் கேட்டது யார் யாரை அடித்தார்கள் யார் யாரை விளக்கினார்கள் என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை கடைசியாக எப்படியோ சடபடா சத்தம் ஒருவாறு ஓய்ந்து அனைவரும் தத்தம் வீடு சென்றார்கள் ஆனால் இலங்கையில் இதை பற்றிய பேச்சு மட்டும் ஓயவில்லை அரசாங்க சபையில் அங்கத்தினர்கள் அடித்துக் கொண்டார்களாம் என்ற விந்தை செய்தி நாடெங்கும் பரவிற்று சில தினங்கள் வரையில் இதே பேச்சா இருந்தது ஆனால் நல்ல விளையாக ஒரு வாரத்துக்கெல்லாம் இலங்கைவாசிகளின் அதிசயம் தீரும்படியான ஒரு செய்தி லண்டனில் இருந்து வந்தது அந்த லண்டன் பார்லிமெண்டிலும் இரண்டு அங்கத்தினர்கள் அடித்துக் கொண்டார்கள் என்று ராய்டர் செய்தி கூறிற்று இதை கேட்டதும் இலங்கைவாசிகளின் வியப்பும் அடங்கிற்று இதற்கு உதாரணமாக இலங்கையில் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு கதையையே கொடுக்கிறேன் கதையல்ல நிஜமாக நடந்த சம்பவம் ஒரு ஊரில் ஒரு போக்கிரியை ஏழெட்டு பேராக சேர்ந்து அடித்து விட்டார்கள் அவன் போக்கிரியாயிருந்தாலும் அவர்கள் அடித்தது தவறுதான் எனவே அவர்கள் மேல் கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்தது குற்றவாளிகளில் ஒருவரை ஏன் அடித்தாய் என்று மாஜிஸ்ட்ரேட் கேட்டார் மனுஷர் நான் தெருவோடு வந்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஆளை ஏழெட்டு பேராக சேர்ந்து அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அது உலக வழக்கமாக்கும் என்று நினைத்து நானும் இரண்டு போட்டேன் என்றாராம் இதுபோலவே லண்டன் பார்லிமெண்டில் அடிதடி நடந்த செய்தி கிடைத்த பிறகு இலங்கை ஜனங்களும் இது உலக வழக்கமாக்கும் என்று ஆறுதல் பெற்றார்கள் நிற்க மேற்படி விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போதெல்லாம் எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமளித்த விஷயம் வேறு ஒன்றாகும் அப்படி உண்மையாகவே ஸ்ரீ பொன்னம்பலம் கவர்னருக்கு விசேஷ அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரா என்று கேட்டேன் அது வாஸ்தவம் என்று சொன்னார்கள் இது எனக்கு மிக ஆச்சரியமளித்தது ஸ்ரீ பொன்னம்பலம் அப்போது சொன்னது மட்டுமல்ல இப்போதும் அதே அபிப்பிராயம்தான் கொண்டிருக்கிறார் என்று அவரையே நேரில் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் அவர் மட்டுமல்ல இன்றைய தினம் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களில் அரசியல் துறையில் ஈடுபட்டவர்கள் அநேகர் அதே அபிப்பிராயம்தான் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்க சபையிலும் சரி வெளியிலும் சரி இம்மாதிரி அபிப்பிராயம் உடையவர்கள்தான் பெரும்பான்மையோராய் இருக்கிறார்கள் இதற்கு மாறுபட்ட அபிப்பிராயம் தெரிவித்தவர்கள் மிகச்சிலர்தான் இன்னும் இதில் பேராச்சரியம் தருவது என்னவென்றால் இலங்கையிலே முதன் சுதந்திர கிளர்ச்சியை ஆரம்பித்தவர்கள் தமிழர்களே வெகுநாள் வரையில் அந்த இயக்கத்தின் முன்னணியில் நின்று போராடியவர்களும் தமிழர்களே அப்படியிருக்க இப்போது அவர்களுடைய மனோபாவம் இவ்வாறு மாறிவிட்டதற்கு காரணம் என்ன இந்த அதிசயமான மாறுதல் எப்படி நிகழ்ந்தது இதை பற்றிய விவரங்களை நாம் நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் ஆஹா இந்த வெள்ளைக்காரன் தான் எவ்வளவு கெட்டிக்காரன் என்று மூக்கிலே விரலை வைத்து வியப்படைந்தே தீர்வோம் கதையோசை முழுக்க முழுக்க உங்களோட ஆதரவுல மட்டுமே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு முயற்சி கண்டிப்பாக நாங்கள் பதிவிடுற எல்லா பதிவுகளையும் நீங்கள் கேட்டுட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் கதையோசையை பகிர்ந்துக்கோங்க கதையோசையை பற்றி சொல்லுங்க கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமா நன்கொடை அளித்தும் உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை